0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Die erste Predigt im Royal. Ich hoffe, ich stürze hier, niemand, äh, stürze hier nirgends hin äh, oder fall runter, weil ich die Bühne noch nicht kenne. Aber ich werde mir Mühe geben... Hey, herzlich willkommen. Da oben auf dem Balkon, hier unten. Das ist noch cool, jetzt äh, kriege ich keine Genickstarre, wenn wir hier nach unten schauen. Hört man es da gut da oben? Okay, sehr gut. Cool. Habt ihr Erwartungen? Erwartungen an das, was Gott in diesem Raum tun kann. Wir machen jetzt nämlich drei Sonntage zu dem Oberthema, wenn Gott kommt. Wenn Gott kommt, was passiert dann? Und zwar heute fangen wir an mit dem Thema, wenn Gott kommt, hier ins Royal. Und nächsten Sonntag, wenn Gott kommt, in diese Welt. Und dann Weihnachten, wenn Gott kommt, in unser Leben. Dann passiert etwas, wenn Gott kommt, dann passiert etwas. Ich meine, das ist unweigerlich so. Wenn der Gott Himmels und der Erde auftaucht, wenn der sich aufmacht, gegenwärtig zu sein, dann passiert etwas, das lässt sich gar nicht ändern. Und Gottes Gegenwart hat nun interessanterweise auch mit Raum zu tun, mit Lebensraum. Ihr müsst euch vorstellen, am Anfang der Welt erschafft Gott den Menschen und schafft ihm einen Lebensraum, den Garten Eden. Also, Gott hat uns ja mit Fleisch und Blut erschaffen. Nicht so mit einem Astralleib. Unsichtbar, irgendwo in der Luft schwebend. Er hat uns erschaffen mit Fleisch und Blut. Und deswegen brauchen wir einen Lebensraum. Es gibt dann tatsächlich einen Raum, in dem wir leben. Den sogenannten Garten Eden. Da kann man Dinge anfassen. Das ist wirklich ein klarer Lebensraum. Wir schwirren nicht irgendwo im Äther umher. Und nun findet in diesem Raum Begegnung statt zwischen Gott und Mensch. In diesem allerersten Raum, Lebensraum. Und das Spannende in diesem ersten Lebensraum ist, dass diese Begegnung mit Gott unmittelbar ist. Das stört nicht. So steht er, da gibt es noch kein drinnen und draußen, noch kein heilig und profan. Da gibt es nur diesen Lebensraum, in dem Gott und Mensch sich gleichzeitig befinden. <lacht> Eine Unmittelbarkeit, eine Zugehörigkeit zusammen. Da, da muss man sich nicht, nicht anstrengen, da muss man Gott nicht herbeirufen. Die sind beide in diesem Raum präsent. Und dann geht dem Menschen dieser Lebensraum, in dem sich Gott befindet, verloren. Aber weil wir so gepolt sind, dass wir immer einen Raum brauchen, um Gottes Erfahrung zu machen, suchen die Menschen jetzt außerhalb von diesem Garten Eden immer wieder nach Möglichkeiten, Raum für diesen Gott zu schaffen oder einen religiösen Raum zu schaffen. Ihr müsst euch vorstellen, dass alle heidnischen Religionen Götter verehrt haben, die in irgendeiner Form, in irgendeinem Raum waren. Ein Gott, der in einer Statue war. Also der Gott musste mindestens ein Bildnis haben oder eine Statue. Sonst kann man den gar nicht anbeten. Die Juden waren eine Religion ohne Statue und ohne Bild. Deswegen wurden die Juden von den Heiden als Atheisten beschimpft. Als Gottlose. Ihr habt gar keinen Gott, wo ist denn eure Statue, wo ist euer Bild? Weil für die Menschen damals religiöses Gott, Gottes Erfahrung immer zu einem Raum gehört. Einem Ort. Und den Israeliten er geht es übrigens nicht anders, erstmal. Die wollen zwar, Gott stellt sich zwar immer wieder vor als der Gott Himmels und der Erde. Es heißt in Jesaja 66, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel, auf den, meine Füße, auf den ich meine Füße stelle. Für was für ein Haus, was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen? Welcher Ort könnte dort mein Ruheplatz sein? Gott äußert sich immer wieder, also ich brauche kein Haus, ich brauche keinen Raum. Ich bin der Gott, der ganz anders tickt, nicht wie heidnische Götter. Und die Israeliten kriegen das einfach nicht hin. Müsst ihr euch vorstellen, am Anfang haben die Menschen nur nach dem Paradies einen, einen Raum für sich zum Leben. Eine Zelt, eine Zelt, eine Hütte. Da leben alle in einem Raum. In diesem ersten Lebensraum der Menschen nach dem Garten Eden, da hatten Vater und Mutter nicht ein extra Schlafzimmer. Da hatten die Kinder nicht wegen der ersten Hütte ein extra Spielzimmer. Da war die Küche kein separater Raum. Da gab es auch keinen Heiz Heizungskeller oder sowas. Da gab es keine zusätzlichen Räume wo jeder Raum seine eigene Nutzung hatte. Da gab es einen Raum und lange Zeit war es undenkbar, Wohnraum zu haben mit mehr als einem Raum. Das hat Jahrhunderte gedauert, bis es mal einen zweiten Raum gab. Wisst ihr, was der andere Raum war, neben dem Raum für die Menschen? Was? Es war alles in einem Raum. Der Stall, natürlich. Der Stall war der andere Raum. Und man hat in Israel... Ähm, Maria und Josef, Stall und so weiter. Man hat Ausgrabungen gemacht, dass der Stall Teil vom Wohnraum war. Das war nämlich die Heizung der Antike. Da hast du den Stall dran gebaut und dann haben die Kühe und die Schafe, die du hattest, genug Wärme und auch sonstige Dinge produziert, die Wärme abgeben. Und dann hat man ein wenig heizen können. Da hatte man einen Raum. Und wisst ihr, was der nächste Raum war, der sich entwickelt hat, der eine eigene Nutzung hatte? Das war eben nicht der Keller und nicht Spielzimmer und nicht das Elternschlafzimmer, sondern es war der religiöse Raum. Der nächste Raum, der sich entwickelt hat, der eine eigene Nutzung hatte, war der religiöse Raum. Obwohl Gott extra sagt, ich will eigentlich nicht in irgendeinem Raum wohnen, ich will mich nicht in den Tempel oder eine Statue pfärchen lassen, scheint es in der menschlichen Natur zu liegen, dass wir mit Dingen nur dann umgehen können, wenn sie Teil von unserem Lebensraum werden. Gott wollte auch nicht, dass es einen König in Israel gibt. Sag ich, ich bin euer König. Oh, das war anstrengend, ein unsichtbarer König. Und alle anderen Völker, die hatten einen richtigen König und eine richtige Krone und einen richtigen äh, Königspalast und einen Thron. Und wir müssen so einen unsichtbaren König haben. Das war schwierig für die Israeliten. Dann hatern sie mit Gott und mit Samuel und sagen, Samuel, können wir nicht so einen Stellvertreter-Gott haben, den man sieht und mit dem man reden kann? Und dann lässt sich Gott darauf ein und sagt, also gut, dann, dann habt ihr halt auch noch einen sichtbaren König. Und dann kommt dieser Saul. Und in gleicher Weise wollen sie dann gerne im, 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 äh, angesichts der heidnischen Religion um sie herum, irgendwann wollen sie auch einen religiösen Raum. Ich meine, die waren 400 Jahre in ägyptischer Gefangenschaft. Wenn es einen Ort gibt, wo es religiösen Raum gibt, dann war es Ägypten. Da war alles voller Pyramiden und, und, und Götterstatuen, die bis heute noch stehen. Da war religiöser Raum ganz groß geschrieben. Und jetzt ziehen die Israeliten aus mit einem unsichtbaren Gott. Und da sagen die sich, Gott, könnte man nicht irgendeinen Raum haben? Einen Ort, wo wir dir begegnen können, das, das steckt so in der menschlichen Natur drin. Und dann lässt sich Gott darauf ein. Und Mose darf die Stiftshütte bauen. Und als er sie vollendet hat, da stellt sich Gott dann tatsächlich zu diesem Raum. Und er füllte ihn mit seiner Gegenwart. Ich finde es phänomenal, dass Gott sich immer wieder auf unsere Zerbrochenheit, auf unsere Menschlichkeit einlässt. Und wir kommen nicht klar mit einem unsichtbaren König, dann gibt es einen König. Und wir kommen nicht klar mit einem Gott, den man unsichtbar verehrt. Und dann lässt er sich darauf ein, dass man eine Stiftsüte baut. Und dann heißt es in Exodus 40, als Mose das ganze Werk vollendet hatte, kam die Wolke vom Berg Sinai herab und verhüllte das heilige Zelt. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte mit ihrem Glanz die ganze Wohnung. Deshalb konnte Mose nicht in das Zelt hineingehen. Gott stellt sich zu diesem religiösen Raum und zieht ein. Und dann lässt er sich wirklich ganz drauf ein. Da kommt nicht andauernd so die Seitenbemerkung, aber eigentlich will ich hier nicht sein. Nein, eigentlich ist nicht der richtige Raum. Nein, er lässt sich ganz auf diese Stiftsütte ein. Und es wird im israelitischen Jargon das Zelt der Begegnung. Und irgendwann kommt dann David und sagt, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich einen Königspalast habe und Gott wohnt im Zelt. Gott campt und ich habe einen richtigen Palast. Schluss mit dem Camping. Jetzt braucht Gott ebenfalls ein richtiges Haus. Da muss mein Palast abstinken dagegen. Gegen den religiösen Raum, den ich für Gott bauen möchte. Und dann bereitet er alles vor. Salomo führt das Ganze dann aus. Und da heißt es in 2. Chronik 5, auch hier stellt Gott sich dazu, die Trompeter und Sänger loben den Herrn und dankten ihm. Und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn. Seine Güte ist groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig obwohl Gott eben kein Wesen aus Fleisch und Blut ist und er sicherlich jetzt nicht physischer Teil eines Raumes werden kann, so wie das ein Altar oder eine Statue werden kann, erfüllt Gott doch diesen religiösen Raum mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit und bringt damit zum Ausdruck, dass Menschen etwas in diesem Raum erwarten dürfen. Wenn Gott dort wirklich einzieht, wenn die kaum mehr hintreten konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn so gegenwärtig war, dann bringt es zum Ausdruck, ihr dürft in diesem Raum etwas erwarten. Ich bin hier. Ich stelle mich jetzt dazu. Auch wenn ihr es nötig habt, so einen Raum zu haben. Gott nutzt Räumlichkeiten. Bis heute macht er das. Und das ist geschuldet unserer Natur, dass es uns so schwerfällt, mit reiner Innerlichkeit zurechtzukommen. Denn Jesus geht dann wieder einen Schritt weiter und sagt, ja, der Tempel ist schon nicht schlecht, aber wisst ihr, was der eigentliche Tempel ist? Und er führt uns ein bisschen zurück in, in paradiesisches Denken. Der eigentliche Tempel, das ist eure Gemeinschaft. Paulus formuliert es dann explizit in 1. Korinther 3, wenn es heißt, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Plötzlich besteht der Tempel nicht aus Steinen, aus einem Boden, aus Wänden, einer Decke, sondern aus Menschen, aus einer Gemeinschaft. Und dann geht Paulus später noch einen Schritt weiter und sagt in 1. Korinther 6, Wisst ihr denn nicht, und jetzt wird es ganz persönlich, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den er von Gott bekommen hat. Wir starten im Paradies bei einer Unmittelbarkeit Gottes. Und dann verlieren wir das. Und die Menschen suchen jetzt religiösen Raum. Alle heidnischen Religionen machen das. Die Israeliten machen das nach, geschuldet ihrer Menschlichkeit. Und sie haben die Stiftshütte und später den Tempel. Und Gott stellt sich dazu. Er ist ihnen nicht böse. Er lässt sich ein auf unsere Menschlichkeit. Aber Paulus weist uns darauf hin, dass es neben dem religiösen Raum noch etwas ganz anderes gibt. Unsere Gemeinschaft und unser eigenes Leben als Tempel Gottes, als der Ort, wo Gott wohnen möchte. Ist das ist klar, aber religiöser Raum ist wichtig. Und darum sind wir auch hier in einem Raum. Und wir feiern nicht einfach jeder für sich zu Hause. Irgendwo muss man sich versammeln und wenn es draußen minus zwei Grad hat, dann ist man noch froh, wenn, äh, wenn man hier sitzen kann und sich warm. Aber uns ist allen klar, Gott ist hier gegenwärtig, nicht weil er es hier auch gemütlich findet. Und sagt, im Royal bin ich jetzt also ein bisschen lieber wie in der Theodoskirche. Oder andersrum. Manche würden sagen, in der Theodoskirche war er etwas lieber als im Royal. Gott geht lieber in die Kirche als ins Kino. <lacht> Ihr Lieben, Gott ist hier gegenwärtig. Nicht wegen der Raumtemperatur oder der Deko, sondern weil unsere Gemeinschaft der Tempel ist. Und weil jeder von uns diesen Gott mit hineinträgt an diesen Ort. Und trotzdem ist religiöser Raum wichtig. Und ich würde jetzt zum Schluss mit euch gerne anschauen, was bei der Einweihung des Tempels passiert ist, weil wir heute auch sozusagen diesen Raum einweihen. Die haben ja alles fertig gebaut und als es alles fertig war, haben sie diesen ersten Gottesdienst im Tempel gefeiert. Und, und Salomo hat an ein sehr langes Gebet gesprochen. Und anhand dieses Gebetes kommt zum Ausdruck, welche Erwartungen Salomo an Gott hatte. Was sollte geschehen in diesem Raum? Und ich möchte euch einfach mal die Erwartungen von Salomo schildern und dann könnt ihr überlegen, was heißt das für unsere Erwartungen. Und am Ende, während dem Lobpreis, also wir haben heute erst Predigt und dann Lobpreis, habt ihr so eine Karte bekommen, hoffentlich. Und, und ein Stift, Stift kann euch auch noch das ähm, Ordnerteam dann austeilen. Da könnt ihr dann im Lauf des Lobpreises eure persönlichen Erwartungen aufschreiben und da hinten an die Pinnwände dran heften. Und danach werden wir genau dafür beten, dass Gott unsere Erwartungen, die er will, erfüllt. Also nachdem alle Arbeiten für den Tempel vollendet worden waren, weiht Salomo zusammen mit der ganzen Gemeinde, dem ganzen Volk, den Tempel ein und spricht ein ausführliches Weihgebet, dem er all seine Erwartungen zum Ausdruck bringt. Was soll Gott in diesem religiösen Raum tun? Und das betet er jetzt. Und wir lesen, es steht alles in 2. Chronik 6, ein ganz langes Kapitel. Die Leute mussten richtig Sitzfleisch haben für so ein langes Gebet, wurde er gesprochen. Dachten auch, Salomo, mach dann mal wieder fertig. Aber dann kam nochmal so eine gute Bitte, wo sie dachten, jawohl, Amen, du hast recht, das soll hier passieren. Und er fängt so an. Da trat Salomo vor den Augen der Versammlung Israels zum Altar Jabez und breitete seine Hände aus. Salomo hatte ein Podest aus Bronze anfertigen lassen, hatte ich auch gebeten, aber wurde noch nicht fertig, und mitten in den Vorhof gestellt. Es war zweieinhalb Meter lang, zweieinhalb Meter breit und anderthalb Meter hoch. Er stieg auf dieses Podest, kniete sich vor der ganzen Versammlung Israels hin, breitete seine Hände zum Himmel aus und sagte: Und jetzt lese ich immer so einen kurzen Abschnitt vor, was er betet, und überlegen uns, was will Salomo damit sagen? Was sind seine Erwartungen? Was soll Gott in und durch diesen Tempel tun? Das Erste, was er betet, ist: Du hast einen Diener, meinem Vater David, deine Versprechen gehalten. Das müsst du jetzt eigentlich auch an der Leinwand sehen. Was du mit dem Mund versprachst, hast du mit der Hand wahrgemacht, wie es dieser Tag zeigt. Jahwe, Gott Israel, sondern erfülle auch die andere Zusage, wie die du meinem Vater David gegeben hast, als du sagtest, Und jetzt kommt es, es soll dir nie an einem Mann fehlen, der von mir auf dem Thron Israel sitzt, wenn nur deine Söhne darauf achten, so nach meinen Weisungen zu leben, wie du das getan hast. David hatte die Verheißung bekommen, dass er und seine Nachkommen immer auf dem Thron Israels sitzen würden. Und an diesem religiösen Ort sagt Salomo jetzt, lass es nie an einem Mann fehlen, der auf dem Thron sitzt. Salomo wünscht sich, dass Gott weiterhin mit ihm und mit den kommenden Königen Israels das Reich Israel bauen würde dass er mit ihnen ist. Salomo bittet eigentlich um eine gute und weise Leiterschaft. Er wünscht sich, Herr, in diesem Raum, lass eine gute und gesunde Leiterschaft sein. Lass es nie an einem guten Leiter fehlen. Es ist eine Bitte um gesunde und kluge Leiterschaft. Und auch wir wünschen uns, dass in diesem Gebäude gute und kluge Entscheidungen gefällt werden die dieser Gemeinschaft und dem Reich Gottes weiterhelfen und vor allem die den Willen Gottes widerspiegeln. Also das Erste ist, dass Salomon bittet, gute, kluge, gesunde Leiterschaft will ich Herr, Schenk uns gute Leiter in diesem Raum. Und es ist wahrscheinlich in eurem Interesse, wenn das auch eure Erwartung ist, Gott schenk uns hier in diesem Gemeindezentrum, in diesem Gemeindehaus, gute und gesunde Leiter. Leider können es nie allen recht machen, aber am Ende geht es darum, es Gott recht zu machen, dafür zu sorgen, dass sein Wille, dass seine Pläne und seine Werte Raum finden in dieser Gemeinschaft. Dann betet Salomo weiter. Trotzdem bitte ich dich, Jahwe, mein Gott, achte doch auf das Gebet deines Sklaven und höre auf sein Gebet und seine Bitte, die er vor dich bringt. Halte deine Augen Tag und Nacht über diesem Haus offen, von dem du gesagt hast, dass dein Name dort wohnen soll. Und höre auf das Gebet, das dein Sklave zu dieser Stätte hinrichtet. Höre doch auch auf das Flehen, das dein Sklave und dein Volk vor dir an dieser Stätte hin zu dir richten. Höre du es selbst in deiner himmlischen Wohnung, dort, wo du thronst. Ja, erhöre uns und vergib. Was sich Salomo hier wünscht, ist Gottes Gegenwart und Gebetserhörung. Und ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir, dass das ein Ort ist, wo Gott Tag und Nacht seine Augen offen hält über diesem Haus und dass sein Name hier wohnt. Es soll das Merkmal dieses Tempels sein, sagt Salomo, dass Gott dort nicht kommt und geht, mal auftaucht und wieder fern ist, sondern dass er wirklich nahe ist und seine Augen immer darauf achten, was an diesem Ort geschieht und gesprochen wird. Salomo wünscht sich Gebetserhörungen. Höre auf das Flehen, dass dein Volk an diesem an Gott richtet. Wie wäre es, wenn dieses Royal wieder zu einem Art Haus des Gebetes wird? Wir haben das ein paar Jahre vernachlässigt. Ein regelmäßiger Gebetsabend oder verschiedene Formen von Gebet. Und Salomo sagt sich, wenn wir so einen neuen Tempel haben, dann wünsche ich mir, dass das ein Ort des Gebets wird, dass deine Ohren und deine Augen immer offen sind, was hier passiert. Du bist präsent und wenn Leute hier was beten, wenn dein Volk betet, wenn die Leiter beten, wenn die, wenn die Mitglieder beten, dann hörst du und handelst. Salomo wünscht sich einen Ort der Gebetserhörungen. Ich wünsche mir das auch, dass hier im Royal Gott kommt und unsere Gebete erhört. Nachher werden während dem Lobpreis vielleicht Leute rausgehen ins Foyer zum Gebetsteam, weil sie krank sind, weil sie Nöte haben, weil sie Ermutigung brauchen. Dann wünschen wir uns doch alle, dass da nicht nur leere Worte gemacht werden, sondern dass Gottes Augen hier offen sind über diesem Ort und der heilt wirklich und er richtet wirklich auf und der stärkt Leute wirklich. Ein Ort, wo Gottes Ohren und Augen offen sind und er hört unser Gebet. Das wünscht sich Salomon. Das dritte, das er sich wünscht, steht in den Vers 24. Und wenn dein Volk Israel von Feinden besiegt wird, weil es an dir gesündigt hat und dann wieder umkehrt und deinen Namen preist und in diesem Haus zu dir betet und fleht, dann höre du es im Himmel und vergib deinem Volk Israel seine Schuld und bring es wieder in das Land zurück, das du ihnen und ihren Vorfahren versprochen hast. Salomo ist sich absolut bewusst, dass das Volk gegen Gott sündigen wird, dass es ihnen davonlaufen wird, dass es eigene Wege, äh, eigene Wege gehen wird. Aber er wünscht sich, dass das Volk immer wieder umkehrt, zurückfindet zum Lobpreis und im Tempel Gott wieder ganz neu Gott sucht. Und dann erwartet er, dass Leute eine Erfahrung machen in diesem Tempel. Egal, wie sie Gott davongelaufen sind, egal, welche Konsequenzen sie auf sich gezogen haben, er, will, er wünscht sich, dass sie in diesem Tempel echte Vergebung erleben und Wiederherstellung ihrer Verheißungen. Wiederherstellung dessen, was Gott ihnen eigentlich zugesagt hat. Also, nicht nur Vergebung, sondern Wiederherstellung. Er sagt ja, und dass wir wieder zurück dürfen in das Land, das du unseren Vätern zugesagt hast. Also, wenn wir vertrieben wurden, wenn unsere Schuld Konsequenzen hatte, dann wünsche ich mir, wenn wir zum Heiligtum hinbeten, dass du uns vergibst und uns wiederherstellst. Auch das wünsche ich mir für unser Royal. Wenn Gott hier kommt, dass echte Vergebung geschieht. Dass Leute tiefe Vergebung erleben, egal was sie angestellt haben, aber nicht nur Vergebung, sondern echte Wiederherstellung. Dass die Verheißungen, die Berufung, das, was Gott uns zugesagt hat, nicht nur uns als Gemeinde, sondern uns als, als Einzelne, Gott wiederherstellt, Gott wieder aufrichtet. Das hat sich Salomo zutiefst gewünscht und er wusste, wie relevant das sein würde. In Vers 26 heißt es dann, wenn sich der Himmel verschließt, dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben und sie dann zu dieser Stätte hinbeten und deinen Namen preisen, dann höre du es vom Himmel her und vergib deinen Dienern und deinem Volk Israel die Sünde, denn du führst es den rechten Weg. Und jetzt kommst so und lass es wieder regnen auf dein Land, dass du deinem Volk zum Eigentum gegeben hast. Hier geht es zwar auch noch ums, um das äh, Thema Vergebung, aber hier geht es vor allem darum, dass Gott seinen Segen wieder schenkt. Dass Gott wieder anfängt zu segnen, dass wir wieder in der Gunst Gottes stehen. Das wünscht sich Salomo, auch das zutiefst. Wenn wir hier im Tempel sind, wenn wir zu dir beten in diesem Tempel, dann brauchen wir deine Gunst, schenk uns wieder deinen Segen. Hey, wenn es gerade wie verbohrt und vernagelt war, wenn wir irgendwie in der Sackgasse waren, wenn das auf dem Schlauch stand, dann schenk uns jetzt wieder Segen und Gunst in unser Volk hinein. Und er verknüpft das immer mit mit diesem religiösen Raum. Wenn dein Volk hier betet, wenn die sich hier versammeln, wenn die hier feiern, wenn die nur an diesen Tempel denken und in seine Richtung beten, dann macht das. Er glaubt an die Wirkung, die unsere Gebete oder unser Sein in diesem religiö religiösen Raum haben, weil Gott dort gegenwärtig sein soll. Zwei Dinge hat er noch. Also Er hat noch mehr, aber ich habe nur ein paar rausgegriffen. Das war wirklich ein sehr langes Gebet von ihm. Vers 28. Wenn eine Hungersnot im Land ausbricht, wenn die Pest wütet, wenn das Getreide durch Brand- und Rostpilze, Heuschrecken und andere Schädlinge vernichtet wird, wenn der Feind in das Land einfällt, wenn irgendeine Krankheit oder Plage sie trifft, dann höre du jedes Gebet und Flehen, sei es ein Einzelner oder dein ganzes Volk, je nachdem, was einer als seine Plage oder seine Schmerzen erkennt. Wenn er seine Hände nach diesem Haus hin ausbreitet, dann höre du es im Himmel, dem Ort, wo du thronst. Salomo weiß um Katastrophen, um Unglücke, um Seuchen, Krankheiten und Schmerzen. Und seine Erwartung ist, dass Gott an diesem Ort Heilung, Bewahrung und Wiederherstellung schenkt. Ich finde es großartig, dass er das sagt: Wenn wir krank sind, wenn die Pest wütet, ähm, wenn wir Schmerzen haben, egal ob es ein einzelner ist oder wir als ganzes Volk, wenn wir in diesem religiösen Raum sind, wenn wir uns diesem religiösen Raum zuwenden, dann höre du vom Himmel und heile uns. Es ist die Erwartung, dass echte Heilung geschieht in diesem religiösen Raum. Für uns heißt das. Wir erwarten, dass Gott hier im Royal wirklich Menschen heilt. Menschen anrührt, Schmerzen weggehen. Und Menschen wiederhergestellt werden, auch gerade körperlich. Und ein ganz spannendes Anliegen zum Schluss, hätte ich gar nicht erwartet, aber ausgesprochen relevant für unsere heutige Zeit. Vers 32. Und wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, aus einem fernen Land kommt, weil er von deinem großen Namen gehört hat und von dem, was du mit deiner starken Hand und Aus, deinem ausgestreckten Arm getan hast. Wenn er kommt und zu diesem Haus hinbetet, dann höre du es im Himmel, dem Ort, wo du thronst, und erfülle seine Bitte. So werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel es tut. Und sie werden wissen, dass dein Name über diesem Haus, das ich gebaut habe, ausgerufen ist. Salomo wünscht sich, dass Menschen aus allen Herrenländern zu diesem Tempel kommen, weil sie wissen, zu was Gott fähig ist und welche Macht er hat. Fremde finden einen Platz und finden Zuflucht in diesem Haus, in diesem religiösen Raum. Und auch ich wünsche mir, dass Menschen von überall herkommen, Ausländer, Fremde, entkirchlichte, weil sie mitbekommen haben, was Gottes starke Hand und sein ausgestreckter Arm tun können. Gott erkennen und beginnen, ihm zu vertrauen. Ich meine, erstens ist es relevant, weil gerade ganz viele Fremdlinge und Ausländer in unser Land kommen. Und zum anderen ist es relevant, weil so viele Menschen auch kirchenfremd sind, also der Kirche fremd geworden. Und jetzt passt, sagt Salomo, jetzt muss eins passieren in dem Tempel. Gott, stell dir vor, im Tempel würden so coole Sachen geschehen. Deine Macht würde so sichtbar werden, dass sich das rumspricht bei denen, denen dieser Tempel vollkommen fremd ist. Das waren damals die Ausländer. Heute ist auch der Schweizer. Der entkirchlichte Schweizer hat keine Ahnung mehr, was Gott im Tempel tun kann. Was in religiösem Raum wirklich geschehen kann. Die hören nur Gerüchte, Vorurteile. Und wenn man irgendeine Show im Fernsehen anschaut oder einen Kommentar, dann merkt man, ähm, die haben so ein, eine Stereotype im Kopf, was in religiösem Raum und oftmals ist das auch wahr, dass dort komische Sachen passieren. Ähm, ich habe gerade ein Zitat gelesen, die Tage vom Kardinal Ratzinger, der zu dem Gleichnis sprach, dass das Reich Gottes wie ein Baum sein soll mit vielen Ästen, wo die Vögel des Himmels Zuflucht finden. Und er meinte, wir müssen aufpassen, dass die Kirche kein vertrockneter Baum wird mit dürren Ästen, wo vor allem komische Vögel nisten. Und ähm, das sagt der, jetzt der vorlichste Papst, aber er hat natürlich recht. Es ist manchmal so, dass wir nicht ein grüner Baum darstellen, sondern ein vertrocknetes Ding, wo komische Vögel drin äh, hausen. Aber Salomo sagt sich, meine Erwartung ist, dass so cooles Zeug passiert, dass deine Macht, deine Kraft so sichtbar wird, dass die, die das nicht kennen, das hören, mitbekommen, hierher kommen und selbst diese Macht erleben. Also die Menschen der Schweiz und Menschen aus anderen Ländern, die diesen Glauben gar nicht kennen, hören etwas davon. Hey, hast du gehört, was im Royal passiert? Da ist wieder jemand geheilt worden. Da ist wieder eine Ehe gerettet worden. Da hat wieder jemand nach jahrelang gesuchen, haben die Gebete, es hat eine Arbeitsstelle gefunden. Oder was auch immer es ist, Gebetserhörungen, Wiederherstellung, Heilung. Gottes, Gottes Reich ist unter uns. Das wünscht sich Salomo zutiefst. Am Ende fasst Salomo all seine Hoffnungen und Erwartungen zusammen, indem er folgenden Satz betet. Und nun, Herr, unser Gott, steh auf und begleite deine Lade, also die Bundeslade, das Wahrzeichen deiner gewaltigen Macht. Komm zu deinem Ruheplatz. Gib deinen Priestern Vollmacht, uns deine Hilfe zu vermitteln. Alle deine Treuen erfreue mit Glück und Segen. Alle deine Treuen er freue mit Glück und Segen. Also er sagt, das soll ein Ort der Ruhe sein, der Vollmacht, der Hilfe. Ein Ort voll Glück und Segen. Also schon Hollywood-mäßig, was er da betet. So, happy end. Jetzt haben wir so viele Jahre den Tempel gebaut. Jetzt wein, ihn ein. Spürt er das bei dem Salomo, wie der sich zutiefst wünscht, dass es nicht einfach nur Steine sind, sondern dass etwas ganz, ganz Besonderes in diesem religiösen Raum passiert. Und warum predige ich das? Weil es mir ganz ähnlich geht. Wir haben jetzt Blut und, Trä und Schweiß und auch gleich Tränen reingesteckt in den Umbau. Und wir wissen nicht, was hier vorher alles mal lief, als die Syngenta drin war und als es ein Kino war. Ihr wisst ja, früher waren hier Liegestühle hier unten. Und dann hat man, es war das einzige Kino, wo man in Liegestühlen Filme anschauen konnte. Ja. Ähm, also es war ein cooler Ort. Aber vielleicht sind auch ganz komische Sachen passiert. Salomo sagt sich, und wir sagen uns das jetzt auch. Wir wünschen uns, dass dieser religiöse Raum von uns geweiht wird und ganz große, entscheidende Dinge in diesem Raum passieren, die wir alle mitbekommen und die Menschen darüber hinaus mitbekommen. Salomon nutzt diesen Moment, um für sich und das Volk all die Hoffnungen und Wünsche auszusprechen. Sie schlagen wie mit dieser Tempelweihe ein nächstes Kapitel in der Geschichte Israels auf, auf und bitten Gott darum, an diesem neuen Ort etwas ganz Neues zu tun. Ihr Lieben, für uns besteht doch auch die, auch die Gefahr, dass wir nur das Gebäude wechseln, aber nicht unsere Erwartungen. Wir verändern unseren Standort, aber nicht unsere Hoffnungen. Wir verändern den Weg, aber nicht das Ziel. Es bleibt einfach ein Gottesdienst, ein Gemeindezentrum, einfach mit neuer Adresse. Und ist, ich nicht viel, sogar die Postleitzahl bleibt gleich, ich muss nur eine Zeile löschen. Aus Grenzerer Straße 10 wird Schwarzwaldallee 175. Ich habe mir intensiv Gedanken gemacht, welche Erwartungen und Hoffnungen ich Gott in Bezug auf diesen Ort ausdrücken möchte. Als wir letztes Jahr begonnen haben, nach neuen Räumen Ausschau zu halten, da war die Motivation, die feste Überzeugung, dass Gott uns mit neuen Räumen auch etwas Neues schenken möchte, etwas Neues an uns tun möchte, etwas Neues mit uns vorhat. Solch eine äußere Veränderung macht es einfach leichter, auch innerlich und inhaltlich etwas zu verändern. Es hilft uns herauszukommen aus dem Wie-immer-Modus. Wir können Dinge neu überlegen, reflektieren, uns bewusst machen, was wir wirklich als Erwartungen hier mitbringen. Ich erwarte, dass die neuen Räume uns helfen, von einem gewissen Trott loszukommen, der sich automatisch mit den Jahren einschleicht. Dass wir uns wieder ganz bewusst beteiligen und kommen und erwartungsvoll sind. Wir engagieren uns wieder gezielt und sind bei unserer Mitarbeit präsent und wach und geben unser Bestes. Wir erleben, wie uns die neuen Möglichkeiten beflügeln, dass sie Kreativität freisetzen und Mitarbeit einen neuen Wert bekommt. Ich wünsche mir, dass wir alle dieses Gefühl haben, wie saumäßig cool es ist, hier zusammenzukommen, zu beten, zu singen, zu arbeiten, zu feiern, zu lernen, zu lieben und zu dienen. Und jetzt, am Ende dieser Predigt, ist es an euch, dass ihr eure Erwartungen einfach mal zu Papier bringt. Salomo hat es jetzt wirklich ausführlich gemacht. Bitte nicht in diese Ausführlichkeit. Aber warum, ich habe jetzt diesen Satz zitiert, wo Salomo ganz am Schluss gebetet hat. Und jetzt ziehe ein, ja, wir unser Gott, Punkt, Punkt, Punkt. Habt doch mal den Mut, mit ein oder zwei Sätzen aufzuschreiben, was soll Gott hier tun? Etwas zu erwarten, das ist eine Entscheidung. Etwas erwarten heißt, innerlich aufzustehen. Etwas erwarten heißt, innerlich loszugehen. Etwas erwarten heißt, die innere Passivität oder Lähmung zu überwinden. Wenn, wer nichts mehr erwarten oder hoffen möchte, hat sich mit seinem Frust abgefunden und steckt in seinem Trott fest. Was soll Gott an diesem Ort schenken und wirken? Wie soll er handeln und eingreifen? Wie soll Gott seine Macht zeigen? Schreibt eure Erwartungen als Gebete auf. Und wenn ihr fertig seid, dann hat es da hinten zwei Stellwände, Pinwände. Da hat es an der Seite Nadeln stecken. Und ihr könnt auf beide Seiten diese Zettel anhängen. Mit euren Erwartungen. Kann nur ein Satz sein. Und das könnt ihr machen, während jetzt die Band uns in den Lobpreis führt. Ihr habt also jetzt die nächsten fünf, sechs Lieder Zeit dazu. Und ihr könnt euch von Gott führen lassen. Und ihr sollt nicht aufschreiben, was korrekt ist. Oder was der Martin gerne hören würde. Oder was Gott gerne hören würde. Sondern hört in euch rein. Habt ihr Erwartungen? Weckt Gott gerade Erwartungen bei euch? Was er an diesem religiösen Raum tun soll, tun könnte, tun möchte. Welche Heilung, welche Wiederherstellung, welchen Segen, welche Gunst, welchen nächsten Schritt soll Gott bei uns wirken? Und das schreiben wir hier auf und im Laufe der nächsten Lieder könnt ihr, wenn ihr fertig seid, einfach nach hinten gehen und die anpinnen. Und wenn der Lobpreis zum Ende geht, dann beten wir gemeinsam, dass Gott all diese Erwartungen und all diese Bitten hört und erhört. Okay? Das kann jetzt richtig powerful sein. Machen wir das? Ist gut? Okay. Amen.